0: 聪明的女人呵护自己，有爱的妈妈呵护全家。大家好，我是子轩，每晚八点在北京向您问好。今天要和大家分享的文章是：不是寒门再难出贵子，而是穷家富养败家子。一针见血。在中国当下的社会中，富人的孩子是富二代，衣食无忧，生活优越。但是许多的工薪阶层收入并不高的家庭，也把自己的孩子当富二代养，满足孩子的奢侈要求，手机电脑非苹果不要，衣服鞋子一定要耐克阿迪。我身边就有这样的家庭，一家三口，父母经营着一家小店，女儿在上大学。由于电商的发展，小店生意很难做，有时候夫妻俩一个月忙下来，连房租都出不来。两口子平时中午吃饭连个荤菜都不敢点，但是女儿上了大学之后，第一个假期回来就找爸妈要苹果手机，说自己的手机太掉价，在朋友面前抬不起头。然后他父母硬生生地拖了一个月的贷款，挤出来五千块钱给女儿买了手机。在中国，像这样的父母实在是太多了，他们不顾家庭资源的差异，百般努力，倾尽所有。让孩子享受最好的生活条件，家庭不宽裕，他们觉得自己亏欠了孩子，担心自己孩子被别人比下去，产生自卑心理，所以更加娇惯宠溺孩子，再苦再累也舍不得孩子吃苦受罪，于是大多数的孩子都过着一种极其享乐的生活，用着最新的电子产品，穿着时兴的大牌四体不勤，五谷不分，衣来伸手，饭来张口。虽说关爱下一代是中华民族的传统美德，值得弘扬，但万事都要有个度，太过溺爱就走向极端了。父母的呵护对于孩子们来说，无疑是一味毒药。寒门再难出贵子这句话并不是空穴来风，事实证明，在教育孩子的过程中，很多哀穷哀怕了的父母，因不想孩子再步自己的后尘，继续穷下去。宁愿再苦也不能苦孩子，在孩子小时候不让孩子做家务活，只需专注读书，其他事情都不用理，结果养出了白眼狼和啃老族。不曾也不能吃苦的孩子，因不曾尝试过劳作的辛苦，会变得好吃懒做，只顾享乐，没有担当和不知感恩。即使长得牛高马大，也依然是身手将军，依赖父母和他人的供养。这些穷人家的富二代只会使家庭变得更穷。去朋友公司谈事，说到团队建设，他困惑地说：“以前我觉得穷人家的孩子能吃苦、有责任心，现在简直不敢招家境不好的员工。穷人家的富二代太多了，富二代在人们印象中与好吃懒做、挥金如土、不求上进、行为乖张画等号。”顾名思义，是因为家里有钱宠溺，造成孩子不懂事。但随着中国经济的发展，尤其城市新中产的崛起，严正行端、吃苦耐劳的富二代越来越多。相反，穷人家的孩子却沾上了以前富二代的毛病。这个现象最大的原因是家人的补偿心理，越是家境不好，越觉得不能亏了孩子。我有一个员工，单亲家庭，父母工作不稳定。他小时候跟爷爷奶奶长大，爷爷奶奶家里也穷，但正因为穷，只要有十块钱，就把十块钱全花在他身上，宁肯穷了全家，也不能穷了孩子，是他们的教育信念。在这种环境下长大的他，习惯了伸手讨要，缺乏感恩心理，今天花明天的钱，消费远远超出他的能力。更要命的是，责任心几乎为零。我穷我有理，我弱我有理，这种心态让同事对他意见很大。离之前我找他谈话，他表情有理，忽然没头没脑地说了一句：“昨天在路上看到有个人特别像我爷爷。”我知道，长大成人对他是一种凌厉的痛，因为宠爱他的人再也帮不了他。补偿心理是长辈的自我安慰。十年前，穷人勇于承认自己的不足，在教育孩子问题上能够保持清醒。我们家境不好，你要多扛责任，自强自立。如今，各种创富神话冲击社会各个阶层，越来越多没有创富的人把责任推给机遇、社会不公、阶层固化，因为看不到希望，只能倾尽所有对孩子进行补偿。我不管你将来如何，至少小时候别人有的你都有。这就直接造成了一个恶果：家境越不好，越容易把正常的教育当成吃苦，并以让孩子吃苦为耻。我去一个赛艇俱乐部玩过几次，有个十四岁的男孩给我留下了深刻印象。他每天早晨六点起床，搭公交转地铁，再步行来训练。训练完毕，帮教练收拾好器材，去另外的一个地方打篮球。要去美国留学，他担心体力跟不上，跟同学玩不到一块所以拼命的练习。晚上他还要回家给父母做饭。他妈妈只会做西餐，他爸对吃没有什么要求，他想吃什么就得做给全家人吃。如果不是在赛艇俱乐部看到他，我会把穷人的孩子早当家安在他的头上。他的父亲是上市公司的高管，我问他为什么这么舍得孩子吃苦，他惊讶地说。怎么叫吃苦？这不就是活着的日常吗？如果你身边有诚实的创业者，而不是像马爸爸一样会演讲的，你可能同意这样的观点：富人都是真正苦过的，他们不会觉得让孩子吃苦是很大的问题。限于自己的眼界，经济条件不好的家庭很容易在教育上犯第三个错误，认为只要学习好就行，他们的孩子不管学习好不好。反正从来不洗内衣，不打扫卫生，见到陌生人不打招呼，成绩以外的事情跟他没关系，这样直接导致孩子的责任感差，社交能力差，工作后成了团队里做事不动脑筋，出问题就想推卸责任的小公主、小王子。他们从没把自己当成一个完整的人，可以对某个综合性的项目负责，而是一枚螺丝，一个零件。幻想后面有为自己收拾战场的家长。富人穿100块钱的衣服是节俭，穷人穿同款就是穷酸。你家孩子去咖啡馆打工是赚零花钱，被看母的儿子去打工就是励志。在这样的社会现实中，贫穷的父母往往培养了孩子过剩的自尊。为了不让别人说自己的孩子是穷人，干脆不让他们穿100块钱的衣服去咖啡馆里打工。贝克汉姆儿子曾去咖啡馆打工，时薪二十元人民币。然而，自尊是虚无的，生活是现实的，虚荣不能帮任何人撑过一生。贫穷家庭的这种自尊教育，让孩子特别晚熟。当同龄人已经知道踏踏实实为一日三餐、十年后的生活拼命时，他们却抱着热乎乎的自尊心，幻想只要摆出成功人士的派头就能成功。贫富差异本质上是教育的差异。当富人已经转变教育方向，开始培养能够更好适应社会的复合型人才，穷人却走起了十年前富人的弯路，无限度的宠溺孩子，只求成绩不求其他。结果，富人家的穷二代越来越富，而穷人家的富二代越来越穷。林青霞人生最抑郁的时候，圣严法师送给她八个字：面对、接受、处理、放下。这八字方针同样适用于家境不如意的父母。为人父母真正的成长，是能够正视自己人生的失败，反思贫穷的成因。我永远记得小学五年级的某天，一贯冷傲坚强的父亲在饭桌上说。我这辈子才华和努力都够，赚不到钱的原因是个性太强，处事不圆滑。后来他又多次反思这个问题，以至我大学就开始看心理学的书，一直特别重视自己的情商修炼。父亲身上贫穷的成因，在我这里得到了很好的修复。如果他没有坦诚面对，而是怪家庭、怪社会，后代可能就会在偏执的怪圈中变得又穷又骄傲。家长坦诚面对自己的不足，比故作坚强更有威信。条条大路通罗马，不要跟住在罗马的人比。父母与孩子合力的每一分努力，终究是离罗马一天天近了。今晚的有听妈妈就到这里了。如果您觉得不错，请分享给您的朋友们吧。我是子轩，让我们明天再见，晚安。